0: To był pomysł absolutnie perfekcyjny. Było to osiedle budowane w ramach Wielkiej Germanii przez Szpera. Graca Plac miał być takim miejscem przemarszów. Tu mieli się towarzysze schodzić i tu miały się odbywać wiece. Na balkonach stali ludzie, którzy mieli ich pozdrawiać, wiwatować i brać udział.
1: Opowiada Wojtek Drozdek, berlińska legenda. Filolog, tłumacz i bibliotekarz. Fotograf i kucharz z zamiłowania. Świadek historii. W Berlinie mieszka od ponad 40 lat. Przez większość tego czasu na osiedlu przy gracer Plac. W drugim odcinku podcastu Stacja Berlin. Odwiedzimy największe ukończone osiedle z czasów narodowego socjalizmu w Berlinie. Jak wyglądały mieszkania dla ludu przy plac? Czym charakteryzowało się nazistowskie budownictwo mieszkaniowe? Jak dziś mieszka się na zabytkowym osiedlu, które przechodzi z rąk do rąk prywatnych inwestorów? O tym wszystkim porozmawiamy na dzisiejszym spacerze. Zapraszam. Cześć, witam Cię z Berlina, nazywam się Monika Sędzierska, a Ty słuchasz podcastu Stacja Berlin. Jeśli interesuje Cię Berlin i jego mieszkańcy, to jesteś we właściwym miejscu. Stacja Berlin to nietypowy przewodnik, który pozwoli Ci zanurzyć się w berlińskim mikrokosmosie. Daj się porwać na spacer z moimi wyjątkowymi gośćmi i poznaj ich historię. Mam nadzieję, że podcast zainspiruje Cię do odkrycia Berlina na nowo. Tu stacja Berlin. Gotowi? Ruszamy. Spotykamy się przy Gracer plac w dzielnicy Schöneberg przy neogotyckim kościele z czerwonej cegły. Zawsze pytam gościa podcastu, gdzie chciałby się spotkać. Ty Wojtku zaproponowałeś mi dwa miejsca. No i przyznam, że wybór nie był łatwy, ale zdecydowałam się na bardziej tajemnicze miejsce. Choć Ciebie kojarzę pewnie jak większość Berlińczyków z pewną księgarnią w Charlottenburgu. I tam się wkrótce, mam nadzieję, Wybierzemy. Dlaczego wobec tego gracer plac?
0: No dlatego, że ja tu mieszkam od 30 lat, nie jest to wprawdzie moja ulubiona część Berlina, wolałbym mieszkać po drugiej stronie Rubensstrasse, Ale gdzieś tam w jakiś sposób się przyzwyczaiłem do tego, co tutaj jest, chociaż jeżeli chodzi o warunki mieszkania, nie mówię mieszkaniowe, tylko mieszkania tutaj w tej okolicy jest po prostu coraz gorzej. Rzeczywiście jest to w tej chwili geto ludzi z nizin społecznych, z grup narodowościowych, które niekoniecznie akceptują nasze chrześcijańskie wartości. Graca Plac jest pierwszą w Berlinie, pierwszą w Berlinie nogo area. Tutaj stały radiowozy permanentnie albo po tamtej stronie, albo po tej. Dagna będąc z dzieckiem. Twoja córka. Moja córka. Czyli to musiało być dobre, no powiedzmy 30 lat temu. Wysłaliśmy ją w niedzielę, bo od czego mamy dzieci, a no jako niewolników małych, żeby do piekarni pobułki wysłać. Dagna wraca, nagle, cała czerwona i lekko w panice i mówi, Graca Plac jest otoczony tymi biało-czerwonymi taśmami policyjnymi i głowa leży, głowa ja mówię, dobra, w porządku. Nie wierzysz, to i ci zobaczyć. Rzeczywiście wyszedłem, tu już policja nie wpuszczała ludzi. Coś leżało przykryte kocem, czy co tam policja miała wówczas do, do przykrywania zwłok. Istotnie była to głowa pewnej pani, którą zamordował jej uczeń, nauczycielka muzyki. Zwłoki były gdzie indziej, a głowę wyrzucił tutaj, ale chyba był psychiczny. I to się tak zaczęło, że tu była taka część Berlina, gdzie mogła śmieci wyrzucić i głowę przy okazji.
1: Uch, przyznam, że na początek naszej opowieści nie spodziewałam się takiego kryminału. Mam nadzieję, że dalej będzie mniej drastycznie, bo tak naprawdę siedzimy sobie tutaj na ławce, wokół zielono, ptaki śpiewają. Jakie tajemnice skrywa to niepozorne miejsce?
0: Gdybyśmy się teraz cofnęli nagle maszyną czasu, to wyobraź sobie, że powiedzmy na początku XIX wieku tutaj nie ma nic. Tu był jakiś stawik, jakieś łąki, krowy się pasły lub barany. Stał ten kościół i dwie szkoły wybudowane już po tej stronie, podobnie jak i ten kościół. Z tej prostej przyczyny, że tam już nie było miejsca. Ale miasto nie ekspandowało, bo kto miał tutaj inwestować w te piochy. Tam dalej szły już działki przy kolejce S bahnu na Marienfelde, na Teltą i tak dalej. Tutaj była wystawa, słynna wystawa kolonialna cesarza z 1904 roku, gdzie jego największą atrakcją, oprócz tego, że w tej sadzawce pływały modele wojskowych pancerników cesarza. Wystawa kolonialna polegała na tym, że sprowadzono murzynów i prezentowano ich.
1: No teraz już miało być mniej drastycznie. Po
0: prostu pokazywano ich w, w ich niby naturalnych warunkach, czyli wybudowano jakieś takie palmowe szałasy, i oni tutaj mieszkali i się prezentowali. To też możesz o tym poczytać. Jest takie wspaniałe wydawnictwo, chyba jeszcze jest, Friedenauer Bryke. I pani opisuje historię Friedenau i Schönebergu. Od momentu, kiedy powstała Ban.
1: Czyli kolejka miejska na Wanzej.
0: Ta słynna Ban. Opisuje także ten fragment tutaj. Opisuje także, jak się Frydenau rozbudowywało, kto tam mieszkał z tych najważniejszych postaci. Ale opisuje też historię z czasów nazistowskich, wspierając się wspomnieniami ludzi, z którymi rozmawiała.
1: No właśnie, szczerze mówiąc, myślałam, że o tym będziemy głównie rozmawiać, bo osiedle przy placu plac, to jeden z niewielu w Berlinie przykładów architektury mieszkaniowej III Rzeszy. Osiedle, na którym jeszcze dziś doskonale widać założenia nazistowskiego budownictwa mieszkaniowego. Mógłbyś nas oprowadzić po okolicy, po tym osiedlu?
0: No, ale żeby mnie zanudzać, w rzeczy samej było to osiedle budowane w ramach Wielkiej Germanii przez Szpera. Tego rodzaju osiedla są w Niemczech, na przykład w Wolfsburgu też jest. Zrobiono jak gdyby plan generalny i według tego planu kopiowano, czyli to już była wielka oszczędność. Raz zatwierdzony plan zatwierdzał Urząd Miasta czy Bauamt natychmiast, skoro już ten projekt gdzie indziej był wybudowany. Dla robotników naturalnie wybudowano, tak? Jak cały Wolfsburg. W Berlinie było to z przeznaczeniem dla robotników, których usuwano z mieszkań burzonych domów dla osi wschód-zachód. Ona zaczynała się gdzieś tam w Neukölln, w głębokim Neukölln i miała prowadzić poprzez bramę brandenburską, Herstrasę, gdzieś tam dalej, tak? Więc burzono domy i dla tych ludzi, którzy tam mieszkali miały być tutaj nowe mieszkania. I naturalnie pomysł był absolutnie genialny. To były pierwsze w Berlinie mieszkania, które budowane były na przestrzał. To znaczy mogłaś okno otworzyć od strony zachodniej, od strony wschodniej. Jeżeli tutaj mieszkaś od południowej i północnej. Także ze względów higienicznych.
1: No, prawdziwy luksus. Również na dzisiejsze warunki.
0: Było to absolutnie genialne. Te mieszkania miały łazienkę, wprawdzie ogrzewaną na węgiel tymi słynnymi. Nie wiem, czy widziałaś to na Kreuzbergu? Takie bojlery na węgiel. Tak jak chciałaś się wykąpać, musiałaś napalić tym brunatnym węglem słynnym i, i miałaś gorącą wodę, prysznic. Te mieszkania miały kuchnie widne. Ja mam. 2,5 pokoju to było dla czteroosobowej rodziny, a sąsiedzi mają cztery 4,5 pokoju. Czyli dla rodzin takich wielodzietnych miały dostarczać, wiemy, żołnierzy i tak dalej. Nic nowego to było przecież przez Fryderyka wymyślone. To był pomysł absolutnie perfekcyjny. Tak? Dla klasy robotniczej, narodowy socjalizm, budujemy wspaniałe, cudowne osiedle i rzeczywiście... Jeżeli chodzi o warunki mieszkaniowe na ówczesne czasy, chyba nie było, oczywiście, że były piękne dzielnice, Charlottenburger czy gdzieś, nie, nie muszę ci tego tłumaczyć, ale robotniczych. Ludzie wychodzili z warunków z trzeciego Hinterhofu, jak to się mówiło, z trzeciego podwórka, ze studni mieszkań i domów rysowanych przez Cilego czy fotografowanych przez Remera, prawda? Tutaj nagle mieli światło, mieli wodę, mieli słońce. No i co mieli jeszcze? Zobacz, jak te domy są budowane. zauważone że one nie mają balkonów.
1: Jedna trzecia podobno tylko miała balkony.
0: Balkony są od strony wewnętrznej. I to maleńkie. I to maleńkie. A dlaczego nie ma od tej strony balkonów? Jak myślisz?
1: Nie mam pojęcia. To są
0: tak zwane sztej balkony. Graca Plac miał być takim miejscem przemarszów. Tu mieli się towarzysze schodzić. I tu miały się odbywać wiece. Na balkonach stali ludzie, którzy mieli ich pozdrawiać, wiwatować i brać udział. Tak, tak. Ani to ładne, ani funkcjonalne.
1: To w takim razie przejdźmy kawałek. Wchodzimy teraz
0: do środka. Do środka, tylko zanim wejdziemy, to pokażę Ci taką ciekawostkę przyrodniczą, architektoniczną tego osiedla. Te domy wszystkie wyglądają jednakowo. I teraz wyobraź sobie... Zastanów się, dlaczego są te figury nad, nad wejściami.
1: Jakieś symbole nazistowskie.
0: Część tych figur przedstawia postaci z bajek, na przykład. Część przedstawia symbole dzielnicy. Tu podchodzimy i cóż widzimy, jeden z niewielu elementów nazistowskich, propagandy nazistowskiej, ale też nienachalnej. To jest chłopiec z Hitlerjugend, tak?
1: Na tle flagi.
0: Tak, na tle flagi. Ona nie miała żadnych symboli Hakenkreuza, czy takich, czy śmaki owakich. Nie. To było bardzo neutralne. Tylko ten chłopczyk jest w stylu realizmu socjalistycznego, jak wiemy. Następnym będzie dziewczynka. Też ten bund Deutsche Medel. Tu, gdzie ja mieszkam, jest chyba symbol, o ile przypominam sobie, Schoenbergu. Dlaczego? Czy chodziło o zdobę? To mało prawdopodobne, bo to jest, jak sama mówiłaś, oszczędnościowe budownictwo, nie ma żadnych rzeczy zbędnych, które by ekstra kosztowały, prawda? Nawet wejście nie jest specjalne, to jest jakiś piaskowiec najtańszy, jaki może być. To zostało zrobione dla dzieci.
1: Ciekawa interpretacja.
0: Nie, to, to jest prawda. Ja doszedłem do tego. Dlaczego? Jak wytłumaczyć dziecku, które jeszcze nie chodzi do szkoły i nie wie, że mieszka pod numerem piątym. Gdzie mieszkasz?
1: Pod, pod rybakiem.
0: Pod rybakiem, pod kotem w butach, pod chłopczykiem z Hitler Jugend. No tak. To miało bardzo praktyczne zastosowanie. Nic więcej. Bo kiedyś pisałem na zlecenie taką krótką pracę na temat tego osiedla. Jest jeden, jedyny moment z takim akcentem nieco wojennym, tak? który jak gdyby sugeruje, że nasza Filozofia życiowa, nasze przygotowanie do życia jest nastawione na wojnę. Ale to jest figura właściwie z religii chrześcijańskiej, z mitów chrześcijańskich. Święty Jerzy zabijający smoka. Jeden z najbardziej klasycznych motywów, ale on jest troszeczkę tak podciągnięty, że mógłby sugerować, że tu chodzi o coś więcej niż tylko zabijanie przez świętego, jakiegoś potwora wielkiego. To miało znaczenie bardzo praktyczne.
1: Trochę tak się czujemy jak w twierdze.
0: Tak jest. Jeżeli wejdziemy na podwórka, to wtedy zobaczysz całą perwersję tego budowania, tak zwane Kriegsgerechte Bauweise. To znaczy oni planując całe to osiedle zdawali sobie sprawę i rzeczywiście historia ich nauczyła, że może zdarzyć się coś takiego jak się zdarzyło na przykład w Hamburgu, Foya Walce. Kiedy bombardowania powodują, że zniszczenia nie następują tylko wyłącznie w wyniku bomby, która upadła na dom, ale ona powoduje pożar i w wąskich ulicach powstaje zasada zasania kominu. Tak spłonął cały Hamburg, tak spłonęło Drezno, między innymi, szczególnie stare dzielnice. Tu nie mogłaś nic zrobić, jeżeli bombowiec przelatywał, tak? Tu nie ustawiano działu przeciwlotniczych, bo niby po co. Nie było co tu chronić oprócz tych robotników, którzy rzekomo tu mieszkali, co też nie było prawno. Tu dostawali mieszkania także wysocy funkcjonariusze NSDAP. Tu nie dostał zwykły robotnik, myla, który nie należał do partii. Tak? To był 36 rok. Czy wszyscy należeli do NSDAP? Nie, nie należeli, ale ci, którzy należeli i spełniali jakąś funkcję, na pewno tu dostawali miałem sąsiadkę panią Dąbrowski. I ona mi tę historię opowiadała, tak, mój mąż był majstrem w jakiejś fabryce na Weddingu czy w Neukölln i dostaliśmy tutaj mieszkanie. Nasz dom nie był wyburzony, tylko myśmy się zgodzili, bo wyprowadziliśmy się z trzeciego podwórka do czegoś tak pięknego. Jej mąż zginął na froncie wschodnim, ona, to tak jak masz w linię 1, Wilmersdorfa-Witwen, te Wilmersdorfa-Witwen mieszkały wszędzie, tylko... Tutaj one nie były z tej kategorii tych mieszczek. Tu były z kategorii żon, robotników, majstrów. No więc budowano rzeczywiście tak z zabezpieczeniem się, że w wypadku wojny, oni zdawali sobie sprawę, to będzie wojna lotnicza. Te domy miały mieć wszędzie bunkry w piwnicach. Tak? Te słynne bunkry zamykane odpowiednie i tak dalej. Niestety to się nie udało. Zrobiono tylko wzmocnienia stropów. Dlatego, że czego brakowało?
1: Pewnie materiałów budowlanych.
0: Cementu. Ten model oszczędnościowy przetrwał także po wojnie. Tutaj część była zbombardowana, lotnisko przecież mamy zaraz za rogiem, Tempelhof. One nie były budowane ze stuprocentowej cegły. One były budowane z tego, ale były budowane z tańszej cegły lub z odpadów.
1: Czytałam przed spotkaniem z tobą, że to jest największe ukończone osiedle z czasów narodowego socjalizmu w Berlinie. Było ich kilka. W dużej mierze one są wcale nieznane.
0: Kiedy ja się sprowadzałem, tutaj też nie znałem historii. Oczywiście, że tego rodzaju budownictwo znane było z łodzi. W Łodzi na Stokach, w takiej dzielnicy Stoki, wybudowali Niemcy osiedle dla urzędników niemieckich, czyli dla okupantów krótko mówiąc, które jest bardzo podobne do tego. Nie jest tak wysokie, nie jest tak rozłożyste, ale... Ten rodzaj budownictwa spotykasz wszędzie na tzw. ziemiach odzyskanych, tak jak ja mówię, ziemie z odzysku, w tych małych miejscowościach. Czułem pismo nosem, wiedziałem, że to jest nazistowska budowla. Możesz to poznać także po symbolach, ale szczerze mówiąc nie interesowało mnie to.
1: To w takim razie przejdźmy kawałek. To teraz jest ta ruchliwa ulica Gracerdam, tak? Grazerdam,
0: tak. No i widzisz, sześć pasów. Trzy i trzech. To było zrobione. Tylko i wyłącznie do przemarszu, do celów czysto propagandowych.
1: Co wobec tego działo się tutaj później, po wojnie, kiedy Berlin był podzielony na strefy okupacyjne?
0: Jest takie słynne zdjęcie Ulsztajna w jego archiwum, kiedy tutaj na Graca Dam i na Graca Plac stoją czołgi, broń pancerna, mieszkają żołnierze w tamtej części osiedla. Byłem zaskoczony po prostu. Mówię, dlaczego tutaj, a nie na ale No po prostu dlatego, że tam nie było jeszcze koszar. Koszary w tej Leibgarde SS, które potem były główną kwaterą wojskową, zostały zbombardowane przez aliantów, zniszczone częściowo, więc zanim odbudowali, wykwaterowali część ludzi tutaj. I tutaj były kwatery żołnierskie. I ci żołnierze od wiosny do późnej jesieni wystawiali stoły sobie w tych słynnych podwórkach i grillowali, jedli. Przychodziły dzieci niemieckie, które głodne były. Wiesz, jaki tu głód panował przecież przez pierwsze 3 czy cztery lata po zakończeniu wojny. I oni częstowali tych ludzi. No. Piękne wspomnienie chłopca, kiedy spisywano już starszego pana, który opisuje tę ważną historię, jak oni stali czuli zapach tego grillowanego mięsa i tej kawy, i odważyli się wreszcie podejść do tych żołnierzy amerykańskich, oni ich zaprosili po prostu. I to się uważa za narodziny, kolebkę tego festu, który potem obchodzony był przez dziesiątki lat, na który ja jeździłem i to się zaczęło tutaj.
1: Kiedy ty się tutaj sprowadziłeś? Wtedy stał jeszcze mur, czy to już było po upadku Nie, muru? To
0: był mur, to był 85 rok, mur był jeszcze. Nie była to najlepsza część Berlina, powiedzmy, ale wiesz, ja się wyprowadziłem z West Carse. To jest skok w dół dosyć silny, ale były to domy już wyremontowane, już było centralne ogrzewanie tak zwane, czyli nie było piecy, nie było piecy olejowych. Była łazienka, gdzie była ciepła woda podłączona już do sieci miejskiej. Więc to był taki standard niekoniecznie znany w Berlinie. Nie oszukujmy się, prawda? Te ogrzewania olejowe do dzisiaj są jedne z najdroższych. Berlinie wtedy panowała moda na ogrzewanie gazowe. Tak? Senat dopłacał, żeby te wszystkie kopciuchy zredukować. Tak? I tu praktycznie całe osiedle zostało wyłączone z ogrzewania na węgiel. To też miało wielkie znaczenie. Kiedy myśmy się sprowadzili tutaj, to byliśmy praktycznie jedyną rodziną, która nie była czysto niemiecka, nazwijmy to w ten sposób, tak lub aryjska
1: bio-deutsche.
0: Tak, 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 zgadza się. Ale byli to też ludzie, którzy byli w większej części otwarci na obcokrajowców, nasi sąsiedzi na przykład. Wtedy nie było jeszcze innych narodowości oprócz polskiej. To się zmieniło w momencie, kiedy wymierały rodziny niemieckie. Tak jak nasza sąsiadka była samotną panią, wdową po żołnierzu, który zginął na froncie wschodnim. Nasza druga sąsiadka też była w podeszłym wieku, to była jedyna rodzina, która była nieco wrogo nastawiona do nas, jako do Polaków. Ale tak, to była dzielnica zupełnie przyjemna i właściwie...
1: No dzisiaj to jest, można powiedzieć, centrum w obrębie ringu.
0: Ring masz na Platz. To jest ostatnia linia ringu, ale... Jest to no, nieścisłe Śródmieście, ale jeżeli tutaj sprowadzają się studenci zakładają wągę to oświadczy o tym, że tamta część Berlina jest zamknięta już, nie ma mieszkań.
1: Wygląda na to, że takim przełomem dla mieszkańców był początek nowego wieku. Czytałam, że państwowa spółdzielnia mieszkaniowa GSW sprzedała osiedle prywatnemu inwestorowi, o ile się nie mylę, z Austrii.
0: Słuchaj, ja nie, ja nie wiem dokładnie, musiałbym sprawdzić w domu, kto te mieszkania kupował, bo potem to, to szło lawinowo. Dwa, 3 lata było w jakiejś firmie, należeliśmy do jakiejś firmy, potem nagle kupiła jakaś firma, wyciągnęła pieniądze, sprzedała dalej, podzieliła, część odsprzedała jako mieszkania własnościowe. Gdybyśmy poszli kawałek dalej, w stronę Cecilien Hefe, tej pięknej, to nie jest policja, to jest karetka pogotowia do do szpitala, mamy tutaj... Vivantes? Vivantes Augusta Victoria, Krankenhaus. Oni zaczęli sprzedawać, pozbywać się w tych mieszkań myśl zasady. My sprzedamy to jako mieszkania własnościowe, ale zapomnieli o jednej rzeczy, że nie można wyrzucić od tak ludzi z mieszkań, które kiedyś były własnością po prostu Senatu, tak? Czyli GSW. Była zawsze ta klauzula, że przysługują ci takie, ani inne prawa po prostu. Nawet jeżeli te mieszkania zostały wykupione przez prywatny koncern. Więc tego myśmy się nie obawiali. Tam sprzedawano jest chyba pięć czy sześć tego rodzaju bloków, gdzie są tylko i wyłącznie mieszkania własnościowe. Jeżeli byś tam poszła, zobaczyła być od razu, jaka różnica jest w standardzie, tak?
1: Lokatorzy otrzymali możliwość pierwokupu, ale zaznaczmy, kto tam mieszkał. Emeryci, starsze osoby, tudzież jakieś osoby na socjalach, bezrobotne. Więc siłą rzeczy ich nie było stać na wykupienie, na wykupienie tych, mieszkań.
0: tych mieszkań. Tak, tak. Myśmy mieli prawo pierwokupu, ale naturalnie tak jak GSW sprzedawało te mieszkania, że nasze mieszkanie kosztowało 6,5 tysiąca marek, ale kosztowało, jeżeli kupujesz całe osiedle, to było dla tych, którzy kupowali Engros. Więc za każdym razem, kiedy te domy zmieniały właścicieli, pogarszały się warunki mieszkaniowe. Nie remontowano klatek schodowych, nie remontowano fasady czy też fasad, to jest północno-zachodnia strona tych domów, czyli to było już takie na zasadzie, no, jak już ludzie mieszkają, to niech mieszkają, ale nie inwestujemy ani grosza. I jak byśmy poszli i obejrzeli te słynne podwórka tutaj, tak? Zaraz pójdziemy, mam nadzieję. To byś zobaczyła, w jakim stanie te fasady są. To jest tak, jak... O prl pisał, y, pamiętasz w swoim wierszu, Barańczak, fasada i tyły, tak? To jest, to jest coś takiego, czyli jakoś to będzie i tak ci ludzie nie mają gdzie mieszkać. A jak się komuś nie podoba, to no niech się wyprowadza. W tej chwili po prostu nie ma na to pieniędzy. Miasto o to nie dba i Spółdzielnia o to nie dba, bo po prostu się nie opłaca.
1: Ale jednocześnie, Wojtku, spójrzmy na te mieszkania, które zostały wykupione przez prywatne, zagraniczne firmy. Co się okazuje, że oni podwyższali standard, dobudowywali balkony, tak, których jest... brakuje, prawda?
0: Nagle po, po, po 10 czy po 15 latach obudził się konserwator zabytków, któremu się przypomniało, że to jest ścisły zabytek. Tu nie wolno robić nic. Tu nie wolno ci anteny telewizyjnej wystawić, tak? Nie wolno ci okien nawet zmieniać. U nas na przykład... Okna są tak wypaczone, że nawet malowanie ich nic nie daje, czyli muszą być stawione nowe okna. Ale nowe okna mogą być wstawione z plastiku, ale muszą być stawione według starych wzorów. Jeżeli jest półokrągłe okno, to musi być półokrągłe. I to kosztuje gigantyczne pieniądze. W związku z tym oni nic nie robią. Woda się leje do środka, mieszka. Tak? To jest klasyczny przykład na gospodarkę komunistyczną. Robimy wszystko, żeby nie robić nic. Może się ludzie wyprowadzą, a wtedy zrobi... Znasz to z Kreisbergu. Zanirong by z tą giejtność i wprowadzanie, wiesz, na mieszkanie, które kosztowało nie wiem, powiedzmy 250 y, marek po tym total sanirong, czyli kaput sanirong to się nazywało, pamiętasz. Y, kosztowało 1000 y, marek i kto sobie mógł pozwolić na te mieszkania, tak?
1: Jak w takim razie wyglądają koszty wynajmu mieszkania tutaj?
0: No więc wiesz, wiesz, my tu mieszkamy 30 lat, czyli nas nie dotyczy wzrost kosztów. Gdybyś ty na przykład chciała się tu wprowadzić, my płacimy za to mieszkanie, to jest 65 metrów kwadratowych, płacimy opala, 570 ma, e, euro.
1: To jest marzenie w dzisiejszym Berlinie.
0: No, a gdybyś ty się wprowadziła, to oczywiście byś zapłaciła nie 1500, bo nikt by tu nie wynajął mieszkania za 1500, tylko byś zapłaciła, przypuszczam, 800, 900 euro, tak? Naturalnie, że u nas czynsz wzrasta z roku na rok, ale właściwie to nie tyle czynsz wzrasta, co Kost.
1: Znasz sąsiadów, kto konkretnie u Ciebie mieszka, na przykład w klatce? Ba
0: bardzo, bardzo różny przekrój jest. Na dole mieszka pani ze Śląska, która jest niezwykle zabawna i bardzo kolorowa postać, która przyjechała tu do Niemiec jako prawdopodobnie Späithausiedla Ozidla. Piątką dzieci chyba, tak? I, a oni mieszkają po drugiej stronie klatki schodowej, w tym większym mieszkaniu, która jest bardziej pruska niż prusacy. Są sąsiedzi, Ahmed z żoną.
1: Achmed jest Turkiem czy tak. Kurdem?
0: Nie, nie, Turkiem jest. Turkiem jest. Na samej górze jest Wongemeinschaft, tak jest. Są młodzi ludzie strasznie sympatyczni. Mnie oni nie przeszkadzają. Dzielą nas dwa poziomy mieszkań, więc jeżeli party urządzają, to ja tego nie słyszę, ale gorzej jest, kiedy urządzają nasi sąsiedzi z góry urządzali party. Ja tego dyskopolo tureckiego, nazwijmy to w ten sposób, nie znoszę dłużej niż godzinę. Jak i dyskopolo polskiego też, nawiasem mówiąc, żeby, żeby było uczciwie. Tak? Mieszkają Względnie młode małżeństwo niemiecko-amerykańskie, bo on pochodzi z rodziny żołnierzy alianckich.
1: To też ciekawy przekrój. Jak te kontakty sąsiedzkie Wasze wyglądają?
0: Ci, którzy mogą się dogadać, to razem siedzimy latem przed chałupą pijemy piwo, tak? Lub e, Scotty rzadziej pije piwo, ale częściej, nie whisky o dziwo, tylko rum z kolą. Społeczny przekrój jest bardzo różny, bo na przykład ten Ahmed ma swoją prywatną firmę. która też wykonywała jakieś usługi w Polsce, stąd zna Szczecin chyba lepiej niż ja nasi sąsiedzi z góry, Tureccy, byli na bardzo wysokim poziomie intelektualnym. To nie jest tak, że to jest jakaś Anatolia głęboka u nich. To był inżynier, który w tej tureckiej zasady ściągnął sobie żonę z Turcji i zanim ona opanowała język i tak dalej, i tak dalej, upłynęło kilka dobrych lat. Z nami nie mogła się porozumieć, ale ja się z nim porozumiewałem. To też nie był problem. To są jeszcze ludzie, wiesz, z tej starej gwardii, gdzie wywieszało się na klatce schodowej. Prosimy o wyrozumiałość, nasze dziecko obchodzi dzisiaj urodziny. Czy u nas będzie od poniedziałku do soboty nieco głośniej, bo remontujemy mieszkanie? Czyli ostrzega się, prosi się o to, żeby ludzie zrozumieli to. Jeżeli komuś to przeszkadza, mają małe dzieci, no to dobrze, w porządku, w godzinach tej słynnej ciszy berlińskiej, Między pierwszą a trzecią, czy między dwunastą a pierwszą. Ja, jakieś takie są dwie godziny, gdzie nie wolno było trzepać dywanów i tak dalej, i tak dalej. Więc z tymi ludźmi nie mam większych problemów. My się doskonale rozumiemy, obojętnie czy to jest Amerykanin, Polak czy Turek. Niebezpieczeństwo się pojawia w momencie, kiedy... I to jest moment, kiedy powstaje getto, kiedy załamuje się równowaga społeczna i narodowościowa, kiedy jedna grupa społeczna, nazwijmy to w ten sposób, bezrobotni lub sami inżynierowie, gdyby się wprowadzili, prawda, też ludzie na hartz byliby dla nich, czy mogliby być, jakimś takim ziarnem wokół, tak nie podobałoby się. To samo dotyczy narodowości. Jeżeli jedna narodowość lub jeden kolor skóry zaczyna przeważać, wtedy załamuje się tolerancja, z jednej i z drugiej strony. Proszę nie niszczyć kwiatków. No.
1: Piesków macie tutaj sporo, jak w w Berlinie.
0: Tak, tak, tak. tak. Będzie to schodziło na psy, po prostu, ta część miasta. Od czasu, kiedy sprywatyzowano te mieszkania, tak, czyli przeszły z GSW do firm prywatnych, prawie co roku zmienia się firma, która się opiekuje, która zbiera czynsz, która wyznacza dozorców i tak dalej, i tak dalej części ludzi to nie przeszkadza, mnie to przeszkadza po prostu, dlatego, że czuję się w mniejszości.
1: Mieszkamy w takich małych mikrokosmosach tutaj w Berlinie.
0: Zgadza się, znaczy tu się dzieje zupełnie inaczej niż powiedzmy w tej części Friedenau, gdzie były te wilne miejskie, Stadtwiln, gdzie mieszkali artyści, gdzie było Wolfszebuchandlung, tam nawet część tych osób, które tutaj mieszkają nie chodzi, tak? Po co miałaby tam pójść, tak? Czyli... Jest to mikrokosmos, a jednocześnie geto. Autentyczne geto powstaje w tej chwili.
1: Przed tymi monumentalnymi kamienicami są takie małe ogródki przydomowe, nawet widzę zioła.
0: No tak, to są akurat moje. Pomyślałem sobie, że skoro zajmuję się gotowaniem i jest to moja wielka pasja, to warto mieć podstawowe zioła, które w naszych warunkach geograficznych i klimatycznych można hodować na zewnątrz. I
1: rozmaryn, i liść laurowy. Tak, tak,
0: tak. szałwia jest. Co jest pozytywne w tym zielonym? To choć to pokażę jako ciekawostkę. Od dwóch lat mieszka rodzina dzieńczołów. Łupią w drzewa. Hałas jest potworny, bo ta studnia. Zwiększa, ale zacz tym roku wykuły sobie już dwa gniazdka, czyli powiększyła się cała rodzina tam na tym. To jest jedyna taka pozytywna strona.
1: To w takim razie takim pozytywnym akcentem budzącego się nowego życia kończymy nasz spacer po Gracer plac w Berlinie z Wojtkiem Drostkiem. Na pewno spotkamy się jeszcze w Charlottenburgu, bo chciałabym, żeby nam opowiedział historię pierwszej polskiej księgarni w Niemczech, której był jednym z inicjatorów i założycieli. Do usłyszenia, mówi Monika Sędzierska.